0: Velkommen til historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Morten Gahlåsen. Og mitt navn er også som alltid Jim Fossheim, og vi kan jo glede meg at vi nok en gang sitter i studio sammen. Det gjør vi. Det er deilig. Det er deilig. Og en annen ting som er ganske deilig er at vi skal gjøre noe vi ikke har gjort på ganske lenge, følle, Vi skal snakke om norske krigssenter. Ja, ja. Det blir faktisk veldig deilig. Vi prøver å spre disse hendelsene fra Norge gjemt over, og nå er vi jo i sesong to, det blir vel første norske i sesong to, eller? Ja, jeg mener det. Ja. Og vi kan jo legge til at de episodene der vi da får lov til å snakke om norske motstandsfolk og gjøre stas på disse, alltid er helt spesielt for oss. Mm. Og ikke bare er historiene svært, svært interessante og spennende, men det føles også alltid veldig riktig å trekke frem mange av disse historiene. I dag skal vi heller ikke snakke om vilken som helst motstandsgruppe. Vi skal snakke om selveste pionerne for mange i norsk motstandskamp under krigen, nemlig Osvaldgruppen. Det er nettopp det vi skal, og siden det er såpass mye vi skal gjennom, så tror jeg vi like godt bare starter inn. Men før vi begynner å snakke om Osvaldgruppa, så må vi likevel se litt på forløperen til denne gruppa, som var sabotasjeorganisasjonen Volveber vol organisasjonen var nemlig et nettverk for skipssabotasje som har styrt fra Sovjetunionen. Ja, men dette nettverket det straks er likevel langt utenfor de sovjetiske grensene, og ut i flere nord- og også vesteuropeiske byer, der det også fantes tilgjengere av kommunismen. Også i Norge hadde denne organisasjonen avdeling, som i starten da ble ledet av sjømannen Martin Rasmussen Hjelmen. Under ledelse av Martin Rasmussen Hjelmen gjennomførte den norske avdelingen ikke mindre enn 20 sabotasjaksjoner mot tyske og tyskvennlige handelsskip. Så dette var en gruppe som var svært aktiv også før 2. verdenskrig faktisk brøt ut, og deres aktivitet var likevel først og fremst knyttet til tidsrommet mellom 1937 og 1938, etter at krigen brøt ut i 1939, så ble også de aller fleste voldveberavdelingene rundt omkring i Europa eh, avslørt og nøsta opp av tyskerne, og i 1940 ble også den norske lederen Martin Hjelmen arrestert. Eh, på tross av dette så fortsatte gruppa å eksistere, da med en ny leder som het Asbjørn Sunde. O Sunde hadde også vært en aktiv medlem av Volveberorganisasjonen før dette og var også kommunist. Det tok likevel noe med tid før den organisasjonen gjennomførte sabotasjesaksjoner etter at Sunde ble leder. Det arbeidet nemlig på oppdrag fra Sovjetunionen og siden de ikke hadde fått noen nye instrukser, så nøydde de seg med å ligge lavt og dermed planlegge eventuelle senere aksjoner. Men den 22. juni 1941 kom det likevel endelig en melding fra Sovjetunionen. Denne datoen angrep nemlig tyskerne Sovjetunionen for første gang, og Sovjet ønsket derfor at motstanden mot tyskerne igjen skulle igjen opplives også i andre land. Denne meldingen ble sendt fra det sovjetiske innriksdepartementet og nådde da fram til Asbjørn Sunde kort tid etterpå. Sunde, han nølte heller ikke med å handle på denne meldingen, og allerede en liten måned senere så gjennomførte han de første sabotasjeaksjonene i Norge. Han gjorde det, men på dette tidspunktet hadde den norske avdelingen av organisasjonen byttet navn til nettopp Osvalgruppen. Nettopp. O etter dekknavnet til Sunde, som da var Osvald. Mm. Ja, så det gir mening. De første aksjonene ble utført i juli 1941 mot da flere jernbaneskinner i Oslo. Og dessverre så var det jo ingen av disse aksjonene som var å anse som spesiell vellykket på grund av at de var utstyrt med veldig dårlig og primitivt utstyr i tillegg til at det var dårlig værforhold. Ja, og disse misslykkede aksjonene ble også fulgt opp av ett misslykket attentatforsøk mot en av Oslos tyske restauranger, som het Løvenbrau, og lå i Rådhusgata, ikke langt fra der vi sitter nå hjemme. Det er veldig nære. Veldig nære. Eh, disse aksjonene var såpass lite vellykka at det tyske sikkerhetspolitiet heller ikke brydde sig noe særlig om dem. Nei. Altså, da, da har man ikke treffet dem. Da har det gått helt. dårlig. Ja, ja. Det tyske sikkerhetspolitiet konkluderte rett og slett med at dette var motstandsfolk som ikke visste vad de gjorde, og at de da heller ikke ville være en stor trussel mot dem. Så feil kan man ta. Ja, og det var egentlig bare bra for dem på mm. noen tidspunkt da. Ja. Men det skulle da endre seg 1. februar 1942. For denne dagen skulle nettopp en vidkunn kvisling bli utnemt til ministerpresident på Akershus festning, som er veldig nære der vi sitter. Veldig nære. Altså det er nærmere enn Rådhusgata. Ja, det er, det, altså vi sitter vel basically på noe som kan ses på som en forlengelse av festningen, i alle fall ja. samme stil. Mm. Um, Åsfoldgruppen hadde derfor planlagt ett angrepp som skulle da sende tydelige signaler om vad de mente om denne utnemmelsen. De hadde derfor utplassert flere bomber på Østbanehallen og Vestbanehallen i Oslo. Ja, og denne gangen skulle alt gå etter planen, og bombene gikk av på begge målene til riktig tid. Begge disse bygningene var på dette tidspunktet tomme, noe som også var meningen, dette angreppet skulle først og fremst være et signal om at det fantes folk som var villige til å kjempe mot den tyske okkupasjonen. Og i tillegg så hjelpte selvsagt å påføre disse to stasjonene store materielle skader, slik at tyskerne måtte bruke tid på å reparere dem. En vanlig taktikk selvfølgelig. Mm. Og denne den fungerte også annet slik som den skulle. For bombene hadde en extremt stor psykologisk effekt, både på tyskerne och det norske folk. For tyskerne, de skjønte nå at etter denne motstanden, så var motstandsbevegelsen i Norge faktisk reell. Og flere nordmenn begynte nå også å tro på at motstand mot nazistene faktiskt var mulig. Mm. Og på grund av dette var denne aksjonen en av de aller, aller viktigste som ble gjort av Osvaldgruppen, og også under hele perioden i Norge. Men det var langt ifra den eneste. Det var det ikke. Grunnen til at denne aksjonen gikk så mye bedre enn de første kan forklares med Sundes forebyggende arbeid i tida før. For Sunde hadde jo skjønt at de trengte penger hvis de skulle klare å gjennomføre vellykkede aksjoner av en viss størrelse. Så han hadde derfor tatt kontakt med den norske motstandsorganisasjonen A2, som allerede på dette tidspunktet hadde direkte kontakt med britene som var utplassert i Stockholm. Ja, og gjennom Britene så hadde de fått tilgang på midler, som selvfølgelig var enormt viktig, mm. som ble gitt av den norske eksilregjeringen, aktiv motstandskamp i Norge og Sunde fikk derfor tildelt et månedlig bidrag på hele 5000 kroner fra den organisasjonen og så kan man jo tenke seg til at 5000 kroner, det er vel kanskje ikke verden, men i dagens verdi så tilsvarer 5000 kroner på dette tidspunktet 127 000 kroner i dag ja, og det er litt mer da hjelper det litt og da kan man jo få se at dette er mulig å gjøre aksjoner med ikke sant? Og i 1942 så begynte også Osvalgruppa å knytte seg til flere andre norske motstandsorganisasjoner. De mest fremtredende av disse var politigruppa, som var en slags sikkerhetstjeneste for norske motstandsfolk, og den militære sabotasjeorganisasjonen Milorg. Osvalgruppa begynte også i denne perioden å ta på seg ulike oppdrag fra disse to organisasjonene. Det er det, og frem til 1943 så utførte blant annet osval fem ulike likvideringsoppdrag for politigruppen og Milorg, der tre av dem faktiskt av var vellykket. Politigruppen hadde nemlig en lang, lang liste over tilgjengere av den tyske okkupasjonen som de da ønsket å rydde av veien. Og om disse oppdragene var viktige, var de også svært risikable for gruppens medlemmer. Ja, for lenge så gikk jo Osval-gruppa under radarn til Gestapo, men da de begynte å gjennomføre sabotasjeaksjoner hyppere og i større skala, så begynte jo det tyske sikkerhetspolitiet å jakte på dem for alvor. Tyskerne hade tidlig i krigen brukt det meste av sin energi på å nøste opp i den tidligere nevnte Volver-organisasjonen, og hadde derfor ikke fokusert på andre lignende organisasjoner. Uh, arrestasjonen av Volweber medlemmer ga likevel viktig informasjon til tyskerne. Dessverre, for uh, gjennom svært brutale avhør så klarte dessverre Gestapo å få ut informasjon fra medlemmene om at det fantes andre motstandsgrupper som hade sprunget ut og som nå opererte på egenhånd. Og en av dem som da ble tvunget til å gi slike opplysninger var den tidligere lederen av den norske volveber Martin Hjelmen. Informasjonen Gestapo da fikk fra Hjelmen og flere andre medlemmer også førte deretter til arrestasjonen av flere medlemmer av Osvaldgruppen. På tross av dette så var informasjonen såpass lite detaljert at Gestapo fremdeles ikke hadde noe å gå på i jakta på den mannen som de på dette tidspunktet kun kjente som Osvald Pettersen som da altså som vi vet var Asbjørn Sunde. Det var heller ikke nærmere å klare å oppsøke de resterende medlemmene av Osvalgruppa på dette tidspunktet. Og med det, Morten, så kunne Osvalgruppen fortsette med aksjonene sine, også etter arrestasjonen av noen av medlemmene deres. Men kort tid etter den 21. august 1942 klarte de også å gjennomføre en annen av sina aller viktigste og største sabotasjaksjoner. For Sunde han hadde fått i oppdrag fra, igjen, politigruppen å ta sig in på statspolitiets kontorer i Henrik Gipsens gate, heller ikke veldig langt unna her vi er nå, her skulle det sprenges for alle de etterforskningspapirene som var på denne lokasjonen, de skulle opp i lufta. Det skulle de og Sunde han tog på sig ett opdrage uten og nøde og natt till den 21. august så sneg han sig sammen da med fy andreaboøer in på disse kontorne og placerte ut frere sprenggladninger. Tidlig nästem så gick disse ladningene av og kontorne raste sammen. Så i tillægg til at etterforskningspapierne ble ödlaggt, så dreptte også explosionen statspolitibeent Ivar Tofteberg, som länge hade stått på politigruppas likvidingsliste. Ja, han hadde det. Og Sundo og de andre, de klarte altså å gjennomføre to forskjellige oppdrag på en og samma aksjon. Og politigruppen og Milorg, de var selvfølgelig veldig fornøyde med dette her, men denne begeisteringen, den ble ikke delt av alle i motstandskampen. For den sivile hjemmefronten, som da ikke drev med noen form for voldelig aksjon, de reagerte kraftig på at noen da hadde gjennomført det de anså for å være et attentat faktisk mot Tofteberg. Ja, og det skal sies da at den sivile hjemmefronten ikke visste hvem som stod bak denne aksjonen, og de hadde heller ingen kunnskap om Osvald-gruppa for øvrig, de frykta rett og slett at denne aksjonen skulle inspirere andre motstandsfolk til å gjøre lignende sabotasjer, og bestemte seg derfor for å sende en melding til London og be dem om å sende ut en beskjed om at de tok fullstendig avstand fra dette angrepet. Men eh, Osvaldgruppa hadde jo langt større problemer enn det, Jim. Langt større, for samtidig som dette angreppet ble utført, så hadde Gestapo fått et gjennombrudd dessverre da, i etterforskningen mot nettop Osvaldgruppen. Blant annet hadde de genom flere avgjør klart å få tak i syndes virkelig identitet, og i tillegg funnet ut at Osvaldsgruppens hovedkvarter, lå i Ulandsgatet. Som er ett lite stykke unna, men fortsatt gangbart. Fortsatt gangbart, Morten. Og rett etter i Henrik Ibsensgatet valgte de derfor å gå til aksjon mot dette hovedkvarteret. Ja, og da de stormet Åsvalggruppas kontorer så klarte Gestapo å arrestere de to medlemmene Alf Kristiansen og Sigur Hansen som bare någon timer tidligere hade vært med sundet på aksjonen mot statspolitiets kontorer. I tillegg til disse arrestasjonene så fant Gestapo også en hel del papirer som hjelpte med å oppsøke enda flere medlemmer av Osvald-gruppa de neste dagene. Ja, og situasjonen på dette tidspunktet var å anses som svært kritisk for Sunde, som nå hade mistet alla sine nærmeste i gruppen. Og i tillegg til dette här da, så hadde Osvald-gruppen også i Gestapos aksjon mistet de aller fleste av tilholdsstedene som de da benyttet seg av mellom mindre umulig, i hvert fall vanskelig for Sunde å gjemme seg. Og det ble heller ikke bedre av at Gestapo fikk Aftenposten til å posta et etterlysningsbilde av Sunde på forsiden men en stor dusør for den som ga dem viktige opplysninger som kunne føre til en arrestasjon. Så som man skjønner, så er det jo ingen tvil om at Sunde på dette tidspunktet var presset opp i et hjørne, for han kunde ikke vise sig ute på gata, og hade heller ingen steder å trekke sig tilbake till. Så Sunde bestemte seg derfor for å oppsøke politigruppens leder, Asbjørn Bryn, for å spørre om hjelp, og dette viste sig også være ett svært godt valg. For Bryn, han satte straks himmel og jord i bevegelse for å hjelpe Sunde ut av knipen. Ja. Og etter att Sunde ankom, kontaktet Bryn organisasjonen Ato, som nok en gang kom til Sundes unnsetning. Ato ga blant annet Sunde nye klær, rasjoneringskort, pengar og så falske identitetspapirer. Det var likevel et problem, og det var jo at Gestapo sammen med resten av Oslo visste nå hvordan Sunde så ut. Mm -hmm så dette hadde Ato en løsning på. For vi hjelp en lege fra hjemmefronten, fikk de nemlig sprøytet inn paraffin i ansikte på Sunde, slik at utseendet til Sunde, det som vi kan forstå, forandret seg voldsomt. Ja, det må de jo nesten ha gjort. Altså, jeg forbinder paraffin med å holde hjemme varme. Ja. Eh, det er veldig antennelig. Ja, eh, det er jo det. Så hvordan det gikk med Sunde og resten av osval det skal vi snakke mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og den episoden om den norske motstandsgruppa Osval-gruppa. Før pausen så snakket vi om hvordan Osval-gruppa ble dannet, og fortalte også om en del av deres vellykede og mindre vellykede aktioner mot den tyske okkupasjonen. Ja, og rett før pausen hørte vi også at Oswald Pettersen, a.k.a. Asbjørn Skjønne, var nær ved å bli tatt av Gestapo, og hele nätverkans hans ble da nøstet opp, og tyskerne ut etterlysningsplakater av ham over hele byen. Heldigvis for Sunde hadde han da gode i andre motstandsgrupper, og ved hjelp av politigruppen og a så klarta han å endre på utseendet sitt, i tillegg til at han da fikk penger og falske ja, som vi sa før pausen, altså måten han ändra utseendet på var å sprøyte paraffin i ansiktet. Jeg klarer liksom ikke helt å få grepp på hvordan dette fungerte og vad som skjedde, men han klarte da på den måten å endre utseendet sitt såpass at han ikke lenger lignet på seg selv. Men til tross for det så var det likevel for risikabelt å la Sunde bli en i Oslo etter dette. Sunde hadde helt siden 1941 hatt jevnlig kontakt med Norges kommunistiske parti, altså NKP, og hade også i perioder i 1942 uh, drevet med sabotasjeopplæring av dette partiets medlemmer. Altså, det er en ganske har type. Det må ha vært et vilt press han levde under her da. på forsiden av Aftenposten, Gestapo etter dig alle de du har stolt på er nå ferska, mm. og du har fått paraffin in i ansiktet ditt. Ja, det er jo en rimelig desperat handling må være. Føles med mindre det var vanlig da, på den tiden, ikke at jeg kan skjønne det, men i denne perioden så hadde han også ledet flere vellykket sabotasjaksjoner, også på Vestlandet, i regi av partiet, blant annet mot industrianlegg i Aalvik, Odda og også Tyssedal. Og etter Gestapos opprulling av nätverkans som da var i august 1942, så valgte han derfor å dra tilbake til Vestlandet og nok en gang slutt seg til NKP sine medlemmer som befant seg der. Ja, og Sunde klarte å komme seg ut av Oslo og tryckt fram till Vestlandet, Där han også ble tatt svært godt imot. Og Sunde, han begynte straks med en ny sabotasjetrening, men den jobben utviklet seg fort og allerede i september så var han blitt ansvarlig for alle sabotasjaksjoner som ble gjort på vegne av NKP. Sunde fortsatte med den jobben helt fram til 1943. Ja, for 1943 fikk Sunde nemlig en melding fra Oslo. Meldingen var fra politigruppens nye leder, Johan Myklebust, og han ønsket at Sunde skulle komme tilbake til hovedstaden og utføre oppdrag for dem. Og dette oppdraget gikk ut på å likvidere en farlig angiver som allerede hadde gjort stor skade på motstandskampen i Oslo. Sunde han somlet ikke etter at han da mottok denne meldingen og reste straks tilbake til Oslo. Det en haring, altså det med en gang, der det action, der ska jeg være. Selvsagt skal dit, og allerede i slutten av måneden så klarte Sunde å gjennomføre dette oppdraget uten noen komplikasjoner. Og dette gjorde også at han ble kontaktet av sentralstyret i Milorg, som også ønsket at han skulle gjøre nye aksjoner for dem. Sentralstyret hade lenge ønsket å gå til aksjon mot det sittende partiet Nasjonalsamling sine arkiver i Pilestredet og Heimdalsgata i Oslo. Og denne oppgaven ble nå gitt til Sunde og til Osvald-gruppa. Ja, og Sunde han begynte å planlegge denne aksjonen samtidig, som han da tog kontakt med de medlemmer av osvald som fremdeles var på frifot. Og planen den gikk ut på at Osvaldsgruppen skulle sprenge arkivene i pilestredet i lufta, mens medlemmene av Milorg skulle ta seg av arkivene i Heimdalsgata. Og dermed tog Sunde med noen av sine aller beste menn og satt i gang. Og aksjonen mot pilestredet skulle bli en svært dramatisk affære, for etter at sprengladningene hade gått av, så brøyte det ut fullstendig kaos, og i dette kaoset så klarte Sunde å falle, med en hjemmelaget Molotov-cocktail i hånda. Det er ikke heldig. Det er ikke heldig. Altså, en Molotov-cocktail er jo da en brandbombe som gjerne består av en flaske fylt med brennbar veske, som for exempel bensin eller paraffin, som man antenner ved hjelp av ett stykke tøy ut ifra flaska. Når jeg så Molotov-cocktails på film som yngre, så trodde jeg alt at det var at de bare dyttet noe papir ned i en vodkaflaske mm. og tente på. Ja. Men jeg har skjønt at man fylte flasken med noe enda hissere. Ja. Og når denne flasken da, gikk i bakken, så, ja, det var jo hele intensjonen, da skulle den eksplodere, og det, det gjorde den. Eh, og Sunde fikk da dessverre alvorlige brandskader av dette her. Men han skulle klare sig og på mirakuløst vis, så kom han seg fra pilestrede før tyskerne rakk å få tak i han. Og vi har jo vært litt inne på hvor har han fyren virker. Her har han også falt på... Det som egentlig er en liten bombe, och fått brandskader og blitt sprengt, og stikker likevel av for egen maskin. Han ble sprengt. Så Sunde han gikk dermed i dekning og klarte å holde seg unna Gestapos agenter. Like bra gikk det dessverre ikke med de to andre av syndes aller nærmeste, som også hade vært med på aksjonen. Nei, for bare noen dager etter denne aksjonen så ble nemlig de to Osvald-medlemmene Johan Peter Bruun og Håkon Sunde, som da var Asbjørn Sundes bror, eh, tatt til fange av Gestapo og senere henrettet for forederi. Eh, aksjonen førte også til at Gestapo nesten klarte å nøste opp flere av bakmennene i Milorg, men lederne for organisasjonen klarte å komme seg vekk med et nødskrikk. Ja. Og Sunde hadde som sagt også klart å komme seg i dekning etter aksjonen. Han var likevel svært d svåg på grund av de skador han hade då fått på kroppen och trengte därför hjälp omedelbart om han skulle ha någon chans for att överleva. Och den hjälpen kom också hellre vi stad ifrån mitt lorg centralstyre. För da fick då fraktat Sunde vidare till en villa som de då disponerte på västkan i Oslo, heller inte väl det långt härifrån. Spörs var där han den legu hjälpen han då trengte for att överleva. Ja, og Sunde fikk også lov til å bli i denne villan en stund for å samle krefter, men det tok likevel ikke lang tid før Sunde begynte å bli rastløs igjen. Så, så fort han hadde kommet seg til hektene, så valgte han å forlate dette tilholdsstedet og oppsøkte nok en gang NKP og sammen med NKP så oppsøkte han så Milorg og begynte å jobbe som sabotasjeinstruktør for dem. Ja, og denne opptreningen ble gjort i forskjellige hytter, som da var utplassert i Heggedal, som er et lite stykke utenfor Oslo. Mm. Og denne treningen var også svært effektiv, og Sunde viste nok en gang att han var en dyktig instruktør, også en god leder. Og den fortsatte helt frem til juli 1943, hvor de da måtte innstille all aktivitet og grunn var at Gestapo nok en gang var på jakt etter dem, og hadde nå fått tips om hvor de befant tänkte Bare tenk deg, Morten, at du har Gestapo, altså de galeste av de gale etter deg, hele tiden. Mm. Men tror du Sunde går i dekning av den grund? Nej, Nej, da ville du tatt grunnig feil, for i stedet for å gjemme seg, så bestemte Sunde seg i stedet for å fortsette motstandskampen, og han fikk med sig runt 20 Milorg-medlemmer og rekrutterte dem til osvald I løpet av sommeren så fikk Sunde også med sig flere medlemmer, blant annet da fra sine i NKP. Dermed kunne de i august 1943 endelig begynne med sabotasjaksjoner igjen. Ja. De første aksjonene som de da gjennomførte var mot ulike jernbanestrekninger rundt omkring i Norge, og de sprengte blant annet skinner på Rørosbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og også Østfoldbanen. Og de var stort sett ganske kompakte og små, men summen av disse sprengningene skapte likevel store problemer for tyskernes transport gjennom hele landet. Ja, så de fleste vet jo at skal du ramme fienden, så saboterer du infrastrukturen. Og i tillegg till disse jernbanerutene, så sprengte Osvalgruppa i tillegg et tysk tåg i nærheten av Mjøndalen. Denne eksplosjonen var langt kraftigere än de andre, og den resulterte i at det tyske toget rett og havna i Drammens elva, og to tyske soldater mistet livet. Denne aksjonen gjorde tyskerne rasende, og de henrettet da som hevn fem sivile dramensere etter dette. Oslo gruppen fortsatte likevel med sin sabotasjevirksomhet i stor skala, for det neste året så bytte de fokus fra jernbanen og over til å angripe ulike virksomheter som da produserte varer for nazistene. Og dette var i alle hovedsak ulike sagbruk, men også aksjoner mot andre industrier ble også gjennomført, som da skapte enorm frustrasjon blant tyskerne, som var helt avhengig av disse virksomhetene. Ja, og denne sabotasjevirksomheten var i en så stor skala at Osvaldgruppa trengte langt mer organisering enn tidligere. Alle disse aktioner var stort sett et nært samarbeid mellom Osvaldgruppa og NKP, og det var partiets oppgave å skaffe det de trengte av utstyr og proviant. NKP var også opptatt av at de ikke bare skulle bruke tiden på sabotasjer, men også drive med politisk arbeid og holdningskampanjer. Ja. Og i overgangen mellom 1943 og 1944, som begynte Sunde å bli svært lei faktisk av NKP og deres politiske arbeid, for han mente at deres fokus gick på bekostning av sabotasjeaksjonene, og at de derfor indirekte ødela for motstandskampen i Norge. Han var også irritert på ledelsen av NKP, for at de da stort sett hele tiden prøvde å ta mer kontroll over Osvaldsgruppens egne aksjoner. Ja, da han konfronterte partiets ledelse med dette og krevde at han selv skulle ha kontroll over de aktioner oss valggruppa gjennomførte, endte det med en voldsom krangel, og denne konflikten eskalerte også ytterligere, og til slutt så valgte Sunde å bryte med NKP. Flere av partiets medlemmer valgte da likevel å slutte sig til Sunde og Osvaldgruppa. Ja, de gjorde det, og Sunde tok så med seg Osvaldgruppens medlemmer og etablerte et nytt hovedkvarter i Søndre Land kommune, altså i innlandet. Og dette hovedkvarteret ble Solia Pensionat, som da lå dypt inne i skogen. Og hit flyttet da Sunde sammen med da flere medlemmer av Osvaldgruppen. Oppholdet der ble likevel kortvarig nettopp fordi Gestapo nok en gang klarte å få tak i ett av medlemmene og fikk tvunget ut informasjon om hovedkvarterets posisjon fra han da. Ja, så dermed så stormet Gestapos olja-pensjonat uh, senere samme dag. I kaoset som fulgte så klarte likevel Sunde og en del av de andre medlemmene å flykte fra tyskerne gjennom skogen og fram til Ransfjorden. Der fikk de så skyss over fjorden og lagde seg et nytt tilholdsted ved Lomsjøen som også lå og fortsatt ligger i Søndreland kommune. Ja, og selv om de hade klart å komme sig i sikkerhet, hade likevel også gruppen og Sunde et ganske så stort problem. For på dette tidspunktet så hade de brutt med en kope og hadde heller ingen støtte fra noen av de andre store sabotasjeorganisasjonene i landet. Og dette gjorde at de heller ikke hadde noen midler til å da fortsette med sabotasjevirksomheten. Sunde bestemte sig derfor for å kontakte sovjetiske agenter i Stockholm for å da spørre om hjelp fra dem. Ja, så Sunde sände där med ett av Osvalgruppen som medlemmar till Stockholm, men ble svårt skuffad då detta medlemmen kom tillbaka och fortalte att sovjeterna hade bett dem att instille all sin verksamhet. De hade också bett Sunde om att sända alle sina sabotörer till Sverige med det samme. Och vad som har grund till detta är vanskligt att si, men i senare tid så har flera pekat på Osvalgruppas brudd med NKP. Som en mulig årsak. Vi vet jo selvfølgelig at Sovjetunionen var sterkt kommunistisk. Ja, og etter dette ble Osvalgruppen stort sett oppløst, i. selv om noen enkelstående medlemmer fortsatt var i aktion og fortsatte virksomheten sin i en langt mindre skala enn tidligere. Men de fleste av medlemmerne valgte likevel å bli i Norge i stedet for å da reise over Sverige. Og flere av dem valgte også å verve seg til andre motstandsgrupper, som for exempel Milorg og også Pellegrupper, som jag har pratet om tidligere. Mm. Sunde selv hadde jo da kommet på kanten med flere av disse organisasjonene, men han jobbet likevel aktivt på egenhånd mot okkupasjonen helt frem til frigjøringsdagen i maj 1945. Ja, och um, som vi har hört de siste um, 30-40 minutterna så är det ju ingen tvil om att Osvalgruppens insats under krigen var enorm. I löpet av krigen så genomförte de runt 100 aktsjoner och på det meste så hade gruppen runt 200 medlemmar. Och av dessa 100 aktsjonerna så blev också 60 av dem räknat som vellyckat, nog som er svårt imponerande men så är det er på, tall. Ja, och det har varit så opp och ner av uh, alltså hur mycket de har fått, hur mycket hjälp de har fått och sånt. Uh, utrolig godt gjort, og um, gruppa opplevde også store tap under krigen mm. ved at minst 35 av medlemmene mistet livet. Mm. Eh, så vi prater om her, her om en av de viktigste motstandsgrupperingene under annerledeskrigen. Definitivt. Mm. Eh, og etter frigjøringen ble Osvalgruppens innsats under krigen i stor grad glemt eh, dessverre. Det er jo ikke nytt her i Storebånden. Nei, og det samme skjedde jo med Pellegruppa, mm. som også hadde... Kommunistiske bånd. Nettopp. <høy> og det ble... Det kan jo føles som de ble litt stuet vekk, mm. de her, også som Pellegruppa... Og flere av medlemmene ble også overvåket faktisk i årene etter krigen. Og gruppens leder som vi da har om i dag, Sunde, han ble faktisk da dømt for spionasjene i 1954 på grund av kontakten han da hadde med Sovjetunionen. Kan du ikke si at det smaker spesielt godt med tanke på vad vi vet om hans virke under krigen? Nei, det føles jo veldig feil, og det føles jo nesten som at... Vi har jo egentlig ikke lyst til å belyse dette her, egentlig. Nei. Men det hører jo med til historien, og mm. man kan jo ta lærdom i stedet for å glemme det faktisk skjedde. Så er det viktig å bare poengtere at dette var, føles hvertfall som en dårlig behandling av heltene våre. Ja, og det var ikke før i 1990 at Osvaldgruppas insats begynte å bli allment kjent for det norske folk. For da skrev nemlig historikeren Lars Borgersrud en bok om gruppas enorme innsats under krigen. Og det førte igjen til at fagbevegelsen i Oslo i 1995 avduka en minneplate til ære for Osvaldgruppa. Denne minneplaketten ble også i 2015 byttet ut med et stort monument som ble plassert foran Østbanehallen i Oslo sentrum. Dette monumentet var til ære for de av som mistet livet under krigen, og står der fremdeles den dag i dag. Mm. Så den kan man da sjekke ut når vi anbefaler alle dere, selvfølgelig. Ja, like ved Tiger Nuttet Østbanehallen. Ja helt riktig det. Uh, dette her føltes veldig deilig å prate om. Uh, for det er jo litt sånn da at uh, når vi skal research mye noe av det her, det ikke alltid så enkelt, og det er veldig nært mm. mye av dette her. Det er det. Uh, men det føles godt, og nok en viktig Episode, uh, hvor vi da prater om motstandsfolk under krigen i Norge mm. Det var det vi hadde for i dag ja. uh, Følg oss veldig gjerne på Historie for alle som er uh, i gruppen vår på Facebook Ja, og lik gjerne Historie på den Norge på um, Facebook Følg gjerne Historie på den Norge på Instagram Rate oss på, er det iTunes, iTunes det heter, ja, for iTunes. dere Apple-hoder? Ja, det er helt riktig. Der kan vi gi oss stjerner. Vi er på 4,7, som føles veldig deilig. Om vi kommer oss på 4,8, det er opp til deg som på. Men det ville jo føltes enda deilere. Åh, mann, da hadde føltes deilig, ja. Det hadde vært helt fantastisk. Mm. Morten, det der har skjedd. Ja, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus. Og takk til Dag Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til Daim for Sam for programlederrolle.